0: Baik, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Para pendengar Radio Streaming dan Mengaji Kita kembali di program kita Program podcast Radio Streaming dan Mengaji Dan senang sekali kita bisa kembali di hari Selasa Kita membahas tentang serial wanita muslimah Dan kita sudah masuk ke pembahasan tentang ...poin-poin atau hal-hal yang sering dilanggar oleh wanita muslimah. Dan di pertemuan terakhir kita telah membahas beberapa poin atau beberapa hal yang sering dilanggar oleh wanita muslimah. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang sering dilanggar oleh wanita muslimah. Yang pertama, poin yang pertama insya Allah yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana... Uh, adab bertetangga ya ada yeah. bertetangga dan Jika waktu mencukupi Nanti akan ada dua poin lagi yang akan dibahas Ada uh, tentang Kebiasaan mencibir Orang soleh atau dan Kemudian tentang berteman dengan Non muslim dan Alhamdulillah sudah bersama kita Guru kita Ustadz Abu Saib Hafizullah Ta'ala Dan yang seperti biasa yang mendampingi Kita di podcast serial Wanita Muslimah ada uh, Bang Adit founder <coughs> Makan Halal Medan yang juga nanti di Uh, segmen akhir Di segmen kedua nanti akan Memberikan sedikit Pembahasan tentang optimasi Instagram Baik kita langsung ke Ustaz Silahkan Ustaz Ada bertetangga
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil nasta'inu ala umurid dunia Wa salatu ala nabiyin al-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kaum muslimin Pemirsa medan mengaji Rahimani wa rahimakumullah jami'an Kembali kita akan melanjutkan Bahasan kita terkait Hal-hal yang dilanggar oleh kaum wanita Walaupun kembali kita sampaikan bahwa Ini bukan hanya khusus untuk para wanita Karena tidak menutup kemungkinan Pelanggaran-pelanggaran yang sama juga terjadi pada kaum laki-laki. Jadi hendaknya ini kita dengarkan bersama dengan seksama. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan ada faidah yang bisa kita ambil dari hal-hal yang kita sampaikan. Ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya adalah tentang <tuh> adab bertetangga. Kita bahas ini juga karena... Uh, dalam bertetangga dan kehidupan bertetangga ini kan perempuan lebih sering berada di rumah karena perempuan lebih sering berada di rumah tentu interaksi dengan tetangga itu lebih intens para ibu-ibu ya para ibu-ibu yang berada di rumah dengan tetangganya dan mereka juga akan dalam kehidupan sosialnya akan terhubung apakah ada satu urusan ataukah ada satu hal yang mereka lakukan bersama dan lain sebagainya berbeda mungkin dengan bapak-bapaknya yang lebih notabene nya di luar rumah begitu dia lebih di luar rumah kalaupun di rumah biasanya sudah hari sudah mulai gelap dan nanti pagi-pagi sudah berangkat lagi jadi interaksi dengan tetangga memang kemungkinan lebih banyak kepada kaum ibu-ibu ya kaum wanita Taibehkuhati rahimani wa rahimaku jamian berkaitan dengan tetangga ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa'budullaha Ayat ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala agar pertama Hendaklah kalian beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Jangan berbuat syirik sama sekali terhadap Allah Ta'ala. Sedikit pun. Yang kedua, Wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga adalah, Wabidhil Qurba Berbuat baik juga kepada karib kerabat. Wal yeah. yatama. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal kini Dan juga orang-orang miskin. Waljaridil kurba nah ini dia lebih khusus tadi tadi disebutkan kita perhatikan di ayat tersebut setelah orang tua kemudian kerabat kemudian anak yatim kemudian orang miskin Allah Ta'ala khususkan Waljaridil kurba dan tetangga yang ada hubungan kerabat ya tetangga yang ada hubungan darah kemudian Waljaril junubi begitu juga tetangga yang tidak ada hubungan kerabat nah ini dia nanti masya allah ya kita bisa lihat di sini kenapa mesti juga dibedakan tetangga kan umum sudah mencakup di sana mau keluarga atau tidak tapi allah taala buatkan spesial dibedakan waljari dilkurba tetangga yang punya hubungan kerabat dan yang tidak ada hubungan kerabat artinya apa jangan kemudian orang beranggapan berbuat baik itu jika tetangganya keluarga saja jika kerabat saja tapi kalau tetangganya itu Bukan kerabat apalagi non muslim tidak perlu berbuat baik Nah ini nanti kita bahas ya Kemudian bil jambi, Begitu juga teman-teman dekat berbuat baiklah Kepada mereka wabani sabil dan orang-orang yang sedang dalam safar Wama malakat hukum dan juga budak-budak yang ada dalam kekuasaan kalian Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang um, membangkang dan juga berlaku sombong di atas muka bumi ini. Nah ini ikhwatifillah rahimani wa rahimankumullah jami'an. Dari warisiyat itu tadi yang kita garis bawahi nanti kita bahas adalah waljaridil kurba waljaridil junubi. Ya, yaitu tetangga yang ada hubungan kerabat dan tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Kemudian in khawati fillah wa rahimakumullah jami'an, kita juga bisa dapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menceritakan bagaimana Jibril alaihi salam ya malaikat Jibril alaihi salam mewasiatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, sebagaimana beliau sabdakan, "Auṣha Jibril al-Nabiya sallallahu alaihi wasallam khairan." Ya. Jibril mewasiatkan kepada Rasulullah Sallam agar melakukan kebaikan. Ya, beliau katakan, jibril yusi Bil jari hatta annahu Jibril terus-terus mewasiatkan kepadaku, mengingatkan, tak henti-hentinya kepadaku tentang bagaimana berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku menyangka kalau tetangga itu akan menjadi bagian dari ahli waris. Masya Allah ya kalau kita katakan termasuk bagian dari ahli waris, padahal kita tahu dalam hukum waris itu yang mendapatkan warisan ketika ada hubungan darah ya antara si mayat dengan orang-orang yang ditinggalkannya baru bisa menjadi ahli waris. Tapi kalau tidak ada hubungan darah maka tidak masuk. Nah di sini bahkan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyangka, saking kok wasiat ini begitu kencangnya, wasiat ini begitu diulang-ulang. Kok seperti wasiat Kepada untuk berbuat baik kepada orang tua Seperti wasiat untuk berbuat baik kepada anak Kok sampai seperti itu Sehingga beliau katakan Hampir aku sangka ini Akan seperti ahli warisnya Bisa menjadi mendapatkan warisan Saking begitu ya Bagaimana Jibril mengingatkan untuk berbuat baik kepada orang tua Kepada anak-anak Begitu juga kepada tetangga Artinya begitu Jibril alaihissalam Menekankan kepada Rasulullah Wasallam Agar berbuat baik kepada tetangga nah di sisi lain ini kita bisa ambil hikmahnya kenapa beliau sallam, diperingatkan begitu oleh Jibril salah satunya adalah karena posisi Rasulullah S.A.W seorang da'i posisi Rasulullah S.A.W adalah orang yang akan menyampaikan kebaikan kepada manusia maka manusia sebelum menyampaikan kebaikan secara lisan, hendaknya dia menyebarkan kebaikan dulu secara perbuatan, itu akan lebih Mengenak kepada orang lain dibandingkan dia hanya pandai berbicara tapi secara perbuatan dia menyelisihi apa yang dia katakan. Nah, maka itu Rasulullah SAW ditempah begitu oleh Jibril Alaihissalam agar apa orang akan melihat perbuatan beliau dan mudah menerima apa yang beliau sampaikan. Itu salah satu hikmah yang kita ambil sebagai seorang muslim. Kenapa harus berbuat baik kepada tetangga karena nanti imbasnya juga kepada Islam itu sendiri, imbasnya kepada uh, agama itu sendiri, kepada dakwah itu sendiri, juga pada hubungan sosial antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, begitu yang diwafatilah, rahimani warahimahumullah jamian. Maka kita katakan bahwa menyakiti tetangga hukumnya haram. Ya, menyakiti tetangga hukumnya haram. Itu merupakan salah satu perbuatan zalim, ya, perbuatan zalim. Ya menyakiti tetangga bisa kita dengan perbuatan, bisa dengan lisan, ya, bisa juga berdengan e, tingkah laku yang tidak baik kepada tetangga ini eh, akan berhadapan dengan wasiat-wasiat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya misalnya hadis Sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Syu'ayh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Wallahi la yu'min, Wallahu la yu'min, Wallahi la yu'min tiga kali Rasulullah Sallam. Demi Allah tidak sempurna imannya Demi Allah tidak sempurna imannya Apa katanya? Kilaman ya Rasulullah Lalu bertanyalah para sahabat Heran kenapa Rasulullah SAW sampai sebegitu Tegas dan begitu mewanti-wanti Sampai dikategorikan Tidak ada imannya Atau bahkan tidak sempurna imannya Misalnya begitu Ditanyakan siapa yang bersifat seperti itu Wahai Rasulullah sampai Keimanannya itu seperti tidak ada hmm. Atau paling ringan tidak sempurna Maka beliau S.A.W <tuh> Alladhi la ya'manu jarahu bawaiqahu ya. Yaitu orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari perbuatan buruk orang tersebut Nah ini hati-hati ya ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an Dalam hadis ini Rasulullah salallahu 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 Menafikan iman seseorang Ketika dinafikan maknanya bisa hilang sama sekali bisa juga kurang sempurna iman orang tersebut. Artinya la manu jarohu bawa ikohu tidak merasa aman tetangganya dari perbuatan buruknya. Memang kita ini terkadang ya bisa dikatakan hampir semua orang kita katakan punya kebiasaan buruknya. Seorang punya kebiasaan buruk macam-macam ya. Uh, apa misalnya apa dulu misalnya dulu suka marah-marah <laughs> Ya iya mungkin ya itu kan uh, omongannya terlalu kasar terkadang gitu kan bela mulai belajar halus tapi belum lulus gitu ya masih <laughs> masih banyak masih banyak nggak lulusnya itu masih keluar juga kata-kata yang kurang baik sering remedial ya uh, gitu <laughs> atau misalnya katakan ya mohon maaf misalnya kalau ini menyangkut profesi seseorang misalnya dia punya pekerjaan yang Meng mengakibatkan suara yang gaduh gitu ya kan gaduh misalnya kita katakan bengkel gitu atau tukang las misalnya kan begitu nah ini perlu diperhatikan apakah perbuatannya ini membuat tetangganya tidak nyaman ya apakah ini mengganggu tetangganya lah mau gimana kita kan memang pekerjaannya seperti itu ya mau nggak mau sepeda motor untuk nyetel terasa mesinnya bagus atau tidak kan harus digas tinggi itu juga mesin las ya gimana motong besi masa kayak memotong roti beda dong enggak gitu. beti apa sih suaranya nyaring nah ya Allahumma maka ini yang perlu dipertimbangkan baik-baik ya tentu misalnya mau buka bengkel silakan cari tempat yang memang rata-rata gaduh gitu kan atau mau buka bengkel las cari yang tempat memang bukan tempat-tempat yang di pemukiman orang-orang yang tidak terbiasa hidup dengan suara yang gaduh nah begitu kecuali misalnya di pasar ya pasar memang tempatnya ribut mau cari ketenangan jangan tinggal di pasar gitu begitu ya kuat di rahimani jamian maka di sini kembali kepada kita masing-masing untuk menilai apa sih keburukan yang ada pada diri kita gitu kan, ya. misalnya ada orang yang hmm, baiklah katakannya suka kalau pagi-pagi itu setel merotal gitu ya dengan suara keras tujuannya apa biar mudah menghafal gitu hmm. atau untuk anak-anaknya Apakah boleh? Perhatikan suaranya. Apakah itu mengganggu tetangga atau tidak? Begitu. Kalau memang mau suara yang sangat keras, pakai ya seperti ini misalnya ya. Handset begini udah. Mau sekeras-keras apapun nggak akan mengganggu orang di sekitarnya. Atau disetel di kamar yang tertutup rapat. Ya kan, Sehingga keluarnya, suara yang keluar itu tidak terlalu mengganggu orang lain. Tujuannya sih baik benar. Kan untuk agar si anak-anak ini mudah menghafal. Tapi jangan pula tujuan yang baik ini caranya kemudian menyakiti orang lain, nah, ini kan nggak benar, ya. Kalau masih ada solusi yang lain, pilih solusi yang lain. Begitu. Khadijah, ya. jamian sampai kita tuh harus benar-benar peka ya terhadap kondisi lingkungan agar jangan ada hal-hal yang dilakukan itu mengganggu tetangga. Dalam riwayat lain juga masih yang uh, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. wal akhir Siapa yang beriman kepada Allah taala dan hari akhirat maka jangan me melakukan keburukan terhadap tetangganya. Wa wal akhir Siapa yang beriman kepada Allah taala dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya. Wa wal akhir khairan Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia berkata-kata yang baik atau memilih diam saja nah ini kita garis bahwa yang pertama tadi bahwasanya tanda orang yang beriman tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari-hari akhirat adalah salah satunya tidak melakukan keburukan kepada tetangganya ya maka kita katakan ini batas minimal ya batas minimal kalau yang tadi kan memuliakan tamu ya kan atau berbicara baik ya. ini dimulai dengan larangan la maka ini adalah batas minimalnya kalau anda nggak pandai berbuat baik kalau anda tidak bisa melakukan hal-hal yang dianjurkan kepada tetangga maka minimal yang anda lakukan adalah jangan sampai mengganggu hmm. tetangga itu saja anda nggak pandai misalnya masak untuk kemudian masakannya dibagi ke tetangga anda mungkin nggak punya sesuatu yang diberi apa untuk membantu tetangga anda mungkin nggak punya ini itu untuk bisa dibagikan kepada tetangga maka batas minimal yang harus anda usahakan adalah jangan menyakiti mereka itu batas minimalnya <tuh> ya begitu dan ini juga pengaruh ehwal divilah rahimani wa minal jamian bahkan ya kita sedih kalau sampai ada orang yang sholatnya rajin puasa rajin sedekahnya rajin namun ternyata ibadah-ibadah yang besar-besar seperti itu pun tidak dapat menolongnya dari api neraka ini kan aneh seperti yang diadukan oleh uh, salah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW jadi seorang itu mengadukan kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah ada seorang wanita sholatnya rajin ya begitu juga sedekahnya rajin puasanya rajin Tapi dia punya satu kebiasaan buruk. Apa itu? Lisannya suka menyakiti tetangga. Ya entah dengan cara apalah. Apakah dengan cara mencibirnya, makinya, membicarakan hal-hal buruk tetangganya. Yang jelas tetangganya merasa tidak nyaman dengan lisan wanita tersebut. Apa komentar Rasulullah SAW? Hiya finnar. Wanita itu nanti masuk neraka. Miris ya? Sangat miris tentu saja. sholatnya rajin, puasa rajin, sedekah rajin tapi ternyata sholat wajib tentu pahalanya besar sekali ya. sholat di bulan ramadhan tentu puasnya besar karena ini apa, pahalanya besar ini kan ibadah wajib, sedekah juga begitu pahala-pahala yang besar-besar tapi pahala-pahala yang besar-besar ibadah yang besar-besar ini pun tak bisa ngangkat dari perbuatan buruk kepada tetangga, itu nggak bisa sama sekali menolongnya. Tap-tap bisa mengancam orang itu masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala Nah ini tadi menyepelekan, menyepelekan sikap pada tetangga, ya makanya tadi ditimbang-timbang. Ya hati-hati. Kenapa Allah Taala memasukkan berbuat baik kepada tetangga ini ke dalam wasiatnya? Kenapa malaikat Jibril menjadikan ini wasiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya bahkan di saat satu-satu kesempatan dikaitkan dengan keimanan. di satu saya dikaitkan dengan hilangnya keimanan ini tentu karena ada hal yang besar di sana ada hal yang sangat dianggap besar di mata Allah subhanahu wa taala walaupun terkadang manusia menganggap itu hal yang sepele begitu ya alah biar aja lah gitu kan alah biar aja begini dan begitu sembarangan jadinya bersikap kepada tetangga padahal itu salah satu hal yang mengancam orang tersebut masuk ke dalam neraka walaupun dia sholat walaupun dia puasa ya Ya kita tidak katakan nanti kekal di neraka tidak demikian ya. Cuma itu bisa menjadi timbangan yang sangat memberatkan dosanya nanti di mizan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini khawatifillah rahimani warahimakumullah rahimakumullah jami'an. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah kita berbuat baik kepada tetangga itu kalau tetangganya baik juga Ustaz? Nah gitu. Kalau dia jahat sama kita ya wajar dong kita balas kejahatannya gitu misalnya seperti pernah anda dengar kan punya tetangga yang hobinya setel musik ya, setel musik pagi sore itu damdum damdum ya mm -hmm. sampai tangga terganggu dibalas setel murotal gede gede juga tanding ya tanding speaker siapa yang lebih jago speakernya ah. speaker ya, <laughs> jadi ada ini, ini kenyata nyata itu bahkan terjadi dekat rumah pula itu. <tuh> Masa murot lepas tahajud pula <tuh>. Yang
2: menang siapa, Ustaz? Ya. Yang menang siapa?
1: <tuh <tuh> yang menang yang nonton kayaknya. <tuh> <tuh> karena gua do sama hancur tentunya kan sama-sama mengganggu jadinya. <tuh> ya Begitu kenyataannya. Jadi karena di sini berbuat buruk Ustaz, wajar dong kita balas dengan keburukan. Ah, ini tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Untuk bersikap seperti itu perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ولا تستطول tidak sama yang baik dengan yang buruk itu nggak per, kan pernah sama ya jadi kalau tadi menganggap bahwasanya dibalas dengan setel murotal dengan keras keras itu dianggap perbuatan baik oh tunggu dulu Allah Taala katakan tidak sama antara yang baik dengan yang buruk ya tinggal orangnya bisa nggak bedakan mana yang baik mana yang buruk jangan sampai yang buruk dia sangka baik nah begitu tidak sama ya jangan samakan yang benar adalah idfa ahsan balaslah sesuatu keburukan itu dengan sesuatu yang baik balas dengan yang baik ya kan efeknya apa Allah Taala sebutkan hikmah ya dari sini langsung Jadi ini memang syariat Allah Ta'ala Terkadang ada yang disebutkan hikmahnya Ada yang tidak gitu Kita sendiri yang harus tetap melaksanakannya Sampai mendapatkan hikmah itu Allah Ta'ala katakan hikmahnya Jadi disebabkan jika kamu balas keburukan itu Dengan kebaikan Bisa jadi Orang yang antara dirimu dengan dirinya Terjadi permusuhan Seolah-olah di kemudian hari menjadi teman yang sangat dekat. Wali Hamim. Wali itu, itu pelindung ya. Hamim itu sangat dekat. Artinya kan begitu dekat ya kan? Ya bisa jadi kalau kamu balas uh, keburukan tetangga itu dengan kebaikan-kebaikan darimu. Satu saat kamu terkena musibah, dia yang turun tangan. Satu saat kamu membutuhkan pertolongan, dia yang langsung turun. Ya Hamim kan yang dekat juga. Satu saat kamu memang butuh teman, kamu butuh. tempat berbicara dan lain sebagainya, maka tetangga inilah yang paling bisa menolong kalian. Nah begitu ya. Maka tidak benar ya kalau kemudian kita balas keburukan orang dengan keburukan pula dari diri kita. Gitu. Jadinya nanti nilainya sama-sama buruk ya kan. Si ini buruk, yang ini nyeritakan aku punya tetangga. suka kali nyetel musiknya nggak pikir tetangga itu telinganya gimana. Yang sini juga sama nyeritain. Aku juga punya tetangga mentang-mentang pengajian ya kan nyetel murotal nggak kira-kira gitu kan. Anak ah, baru tidur wah. Sama berarti ya. Berarti sama dengan itu. Jadi nggak ada bedanya. Makanya tadi nggak sama antara yang baik dengan yang buruk. Itu berbeda kita saja Karena yang salah menilainya. Kita ambil uh, satu kisah ya menjadi ibro uh, Ada seorang Alim yang pertama Sahal At-Tusturi ya. Sahal At-Tusturi ini Sahal At-Tusturi ini punya Tetangga seorang majusi Jadi mereka rumahnya bersebelahan ya Ceritanya nih Bisa jadi adalah dindingnya Satu gitu ya Jadi berbeda rumah tapi dindingnya satu Jadi di orang majusi ini Di bagian Kamar mandinya, toiletnya ya Bagian tempat buang air besarnya Bocor sampai ke rumahnya Sahal atau Sturi, sehingga ya dari lobang itu kotorannya banjir itu lah ya banjir sakaras itu. Itu setiap hari Sahal atau Sturi nggak pernah komplain dengan orang maju sini, nggak pernah komplain, dibersihkan lagi, dibersihkan lagi setiap hari. Dan orang majus itu bukan nggak tahu, dia tahu, dia tahu, tapi memang didiamin aja, selama nggak komplain biarlah situ. Masya Allah ya, bertahun-tahun berjalan kotoran itu masuk ke rumahnya dibersihkan terus begitu. Nah sampai satu ketika Sahal At-Tusturi sakit, ya, sakit. Ternyata ketika dia sakit si tetangga ini mengunjungi itu kan, mengunjungi Sahal Atusturi, ya kan, jenguk lah gitu, lihat sakit dia gitu kan, mungkin lihat kok nggak nggak bersih bersih lagi, <laughs> kotorannya kok serak itu kan, datang dia. kan. Datang menjenguk sahal atau story Dia pun menangis Ditanya, lah, kamu kenapa menangis itu kan? Aku yang sakit kok intinya nangis itu kan? Kata dia apa? Saya khawatir, kalau kamu meninggal Nanti ahli warismu Tidak mau sabar seperti kamu sabar selama ini Membersihkan kotoran yang masuk ke rumahmu wow. Sampai seperti itu Tapi efeknya apa? Langsung dia minta Tolong ulurkan tanganmu Aku ingin menjabat tanganmu dan aku menyatakan keislamanku sejak saat ini Masya Allah ya hal yang sangat Pemandangannya sangat indah ya kan itu kan endingnya hmm. itu endingnya indah tapi sebelumnya kan Masya Allah itu perjuangan Sahal atusuri hmm. sabar menghadapi tetangga yang seperti itu kotorannya keluar dia bersihkan dia. Oh, kita jangankan kotoran ya kan hmm. jangankan kotoran <laughs> anginnya lewat aja mungkin sudah mencac menca, -menca gitu. <laughs> ini bau dari mana gitu kan itu <laughs> Tangga buka durian kan. Aromanya iya. aja nih. )ummer. Itulah terkadang kita nih banyak. Hal yang padahal itu tadi hikmahnya sangat luar biasa ya. Ayat tadi mengatakan bisa jadi nanti satu ketika di antara kalian terjadi permusuhan tapi karena baiknya sikap ya kepada tetangga sehingga seolah-olah kalian itu adalah teman yang dekat ya, seorang teman yang dekat. nah begitu ya ikhwati rahimani jamiah. Jadi kita dalam berbuat baik ini nggak mesti harus tetangganya duluan yang berbuat baik. Justru malah kita yang mengaku seorang muslim atau justru kita yang sudah berusaha untuk hijrah dari masa lalu yang kelam atau kita yang sudah mulai mengaji, justru kitalah yang sudah berilmu ini memberikan contohnya. Ya bagaimana tidak Minimal itu tadi, kalau tidak bisa berbuat baik Minimal tidak mengganggu ya Tidak menyakiti tetangganya Kemudian yang kedua okay. Apakah ada bedanya? Tadi kan kita sebutkan di ayat ya Tetangga yang masuk kerabat Dengan tetangga yang bukan kerabatnya, Atau kita tambahin lagi Tetangga non muslim hmm, Apakah ini ada bedanya atau gimana Ustadz? Ya, jawabannya tentu berbeda Ya Sebagai yang disebutkan oleh imam Ibnu Hajar al-Hashqalani dalam kitabnya az Wajir bahwasanya tetangga itu ada tiga model Yang pertama adalah tetangga yang Muslim Dan dia juga kerabat Dia seorang muslim Dan dia juga termasuk karib kerabat kita Maka tetangga yang seperti ini Punya tiga hak Hak sebagai tetangga untuk dilakukan ber Berbuat baik Hak sebagai seorang muslim Dan juga hak sebagai kerabat, nah tiga hak sekaligus kita harus tunaikan ada hak memang bertetangga, ada hak sesama muslim, ada hak kepada karib kerabat. Kalau dia ya, ini yang pertama ya adalah tetangga yang dari kalangan nah, kerabat dan muslim. muslim. Kalau muslim saja tapi bukan kerabat ya kan tadi disebut dalam ayatnya wajaril junub yaitu ya, tetangga yang dari orang lain ya bukan bukan kerabat. Maka dia punya dua hak. ya yaitu haknya sebagai tetangga untuk dilakukan perbuatan baik kepadanya dan yang kedua hak sebagai seorang muslim. Nah, lalu bagaimana jika tetangga itu adalah kafir ya? Namun kita garis bawahi ini adalah kafirnya kafir zimmi ya, kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin, kafir yang uh, mengajak berdamai dengan kaum muslimin ya. Mereka tinggal di negeri yang sama. Maka kalau termasuk kafir zimmi, dia minimal punya satu Hak, yaitu hak sebagai tetangga untuk diperlakukan dengan baik. Nah, jadi itu ikhwati billah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalau antum tinggal di tempat ya yang sekitarnya adalah keluarga, maka ini eh, jalinan hubungan itu harusnya semakin kuat. Ya. Karena tiga hak sekaligus harus dipenuhi. ya Sebagai tetangga, sebagai seorang muslim, dan sebagai kerabat. kerabat ya. begitu ya rahimani jamian maka di sini termasuk yang apa kita jadikan catatan adalah dalam memilih rumah dalam memilih tempat tinggal hendaklah tetangga ini jadi prioritas ya jadi jangan melulu wah apa iklannya bebas banjir ya kan dekat dengan mall, mall. pusat perbelanjaan pusat dekat dengan bandara segala macam wah ini jadi prioritas ini dunia tentunya ya dunia maka kaum pria ya ke bapak-bapak atau calon pengantin lah yang mau menyediakan rumah untuk calon mempelai wanitanya hendaklah carilah rumah yang tetangganya bagus yang tetangganya baik karena dengan demikian anda sudah menolong istri gitu karena kan mau nggak mau nanti istri yang akan berinteraksi dengan tetangga lebih banyak daripada dia sebagai kepala rumah tangga yang sering keluar maka hendaknya tolonglah istri anda dengan mencarikannya tetangga yang baik sehingga dia nggak kesulitan karena namanya perempuan dia ya, perempuan kita tahu ya ada siklus emosionalnya kadang tidak stabil ya itu bisa mengakibatkan cekcok dengan tetangga ya atau terkadang memang perasaannya lagi nggak karuan ya marah sama anak tetangga yang kena lempar gitu kan nggak enak sama suami tetangga yang nak anak tetangga dilibas itu, ini nggak uh, kan namanya perempuan terkadang begitu lepas kontrol di urusan uh, perasaannya, belum lagi nanti masalah lisannya kan yang suka ngobrol kesana kemari, kelepasan ngomong sehingga mengakibatkan tetangganya sakit hati. nah ini hendaknya pilihlah ya sebagai seorang suami hendaknya bijak jangan hanya cari teman tepat yang Uh, urusannya duniawi saja tapi pikirkan juga cari tetangga yang baik-baik, insyaallah kalau tetangganya baik-baik kita pun juga kan enak kan anak pun bermain dengan tetangga yang mengerti gitu kan tentang kebaikan itu istri pun bergaul dengan tetangga-tetangga yang baik-baik insyaallah dijauhkan dari hal-hal yang buruk ya. makanya dahulu kisahnya dulu pernah di uh, di zaman Abdullah Ibn Mubarak ya. dia punya tetangga seorang Yahudi Tetang seorang Yahudi ...Abdullahi bin Barun ini ya tentang seorang Yahudi. Jadi satu ketika si Yahudi ini... ...mau jual rumah. Mm -hmm. Ternyata dia jual rumah... ...harganya itu jauh di atas pasaran. Orang semua tanya-tanya, ih -tanya, eh, kamu gimana gitu kan? Orang jual rumah sekian harganya, kamu... ...melambung tinggi, melambung tinggi gitu, gitu, kan. gitu kan? Ada apa rupanya gitu kan? Oh, tunggu dulu, rumahnya biasa, tanahnya biasa... tetangganya yang beda katanya gitu, yang dia jual itu malah tetangganya gitu. <laughs> eh tinggal di sini tetanggaan sama ulama, ya eh, Allah ibadah mubarak kan gitu. Oh itu dan benar, ya kan orang banyak mengejar tempatnya itu, makanya tetangga ini nggak nggak bisa disepilihkan ya. Kalau antum punya tetangga yang baik, yang bagus dalam muamalahnya dalam agamanya, maka jaga tetangga kayak gitu ya, jaga tetangga. jangan sampai pindah lagi tuhan, kalau dia mau pindah janganlah pindah, udah nyewa sini aja nggak apa-apa itu kan, gratis pun jadilah, <laughs> misalnya begitu kan itu, karena begitu kita punya tetangga yang buruk ya bertahun-tahun, karena beda dengan orang yang cuma sekedar lewat dengan orang yang akan tinggal lama kan beda, kalau orang cuma sekedar lewat buruk pun dia, kita punya eh, kemungkinan singkat dia akan berangkat dari situ, tapi kalau udah bertempat tinggal di situ tuh aduh kan mikirin ini kapan lah pindah orang ini kan kapan antara kita yang pindah atau dia yang pindahan gitu kan repot jadinya makanya di sini sebelum ya bangun rumah sebelumnya kalau misalnya milih nih kalau bisa memilih kalau misalnya nggak bisa milih ya gimana itulah kontrakan paling murah itu kan atau di situ pula jatah warisannya nah ustadz kan gitu mau gimana lagi ya kalau nggak ada pilihan ya sudah minimal antum yang menyebarkan kebaikan kepada tetangga kanan kiri tapi kalau masih bisa milih ada budget ya kan ada cukup uang di sana bisa milih ya. cari tempat-tempat yang bisa bertetangga dengan orang-orang yang baik ya begitu ikhwalifilah rahimani warahimaku jamian karena rasulullah saw sendiri ya bersabda terkait tetangga yang buruk ini adalah ta'awwadu ya. berlindunglah kalian kepada allah taala dari tetangga yang buruk ya nah itu tadi karena dia akan lama sekali tinggal bersama kita tapi terakhir poin yang berkaitan tentang tetangganya adalah bagaimana kita tahu kita ini sudah baik nggak sih menurut tetangga nah, gitu ada rupanya rumusnya ada rumusnya bagaimana kita bisa menilai kita ini sebagai tetangga sudahkah baik atau perasaan sudah baik nah ini beda ya memang sudah merasasik sudah baik atau merasa baik Bagaimana caranya Sama seperti yang e, pertanyaan diutarakan kepada Rasulullah SAW Yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud Jadi ada seorang laki bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah ana, eh, an Ya Rasulullah SAW Bagaimana aku bisa tahu apakah aku sudah berbuat baik atau aku berbuat buruk kepada tetanggaku Maka apa kata Nabi SAW ida sami'atajirana kayakulun kada ahsanta fakada ahsanta, wa yakulun, fa Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu mendengar komentar tetanggamu, bahwasanya kamu adalah tetangga yang baik atau kamu sudah berbuat baik, itulah tandanya kamu sudah menjadi tetangga yang baik. Tapi kalau kamu dengar komentar dari tetanggamu, bahwasanya kamu berbuat buruk, maka itu sama saja kamu sudah berbuat buruk jadi bukan patokannya bukan perasaan ya patokannya adalah testimoni tetangga langsung karena dia nggak akan nggak akan dusta dengan uh, komentarnya terhadap tetangganya yang jelas bukan yang disampaikan ke kita ya kalau disampaikan ke kita mungkin bahasa bahasinya yang keluar Jadi kalau dia cerita ke orang lain Wah tanggaku bagus Nah itu Antum patut berbangga di sana ternyata tetanggaku senang dengan perlakuanku selama ini. Tapi kalau dia cerita ke orang ah, tetangga tuh payahan gini-gini gitu, ah, ini berarti ada kekurangan yang harus kita perbaiki ya. Taib demikian ya, kontinuilah rahimani warahimaku jamian terkait tentang tetangga ini. Jadi sekali lagi kita tatakankan bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga, bukan hanya hal yang sepele ya. Bahkan ini menjadi wasiat dari Allah Taala, wasiat dari Jibril Alaihissalam, khususnya bagi kita yang ingin menyampaikan risalah Islam menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka mulailah dakwah itu dari perbuatan ya perbuatan dari jujur dari sikap dari tutur kata ini mulailah dari situ sebelum kita mulai dari lisan secara langsung untuk mengajak kepada kebaikan yang mudah-mudahan dengan demikian tujuan kita untuk mendapatkan kebaikan yang banyak itu bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tahu demikian
0: Baik, selamat jazakumullah Khairan uh, pemaparan <tuh> di segmen pertama ini dan kita buka uh, kesempatan bagi para pendengar radio stremen dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di siang ini bisa uh, memberikan pertanyaannya melalui WhatsApp di nomor 081362556255 atau komentar di YouTube maupun Instagramnya Medan mengaji. Ternyata, masya Allah, tentang guys
1: Kayaknya spile kan. <laughs> ya.
0: Si gue. minimal minimalnya nggak boleh mengganggu ya. <laughs> yeah. Silakan lah bang Adit. Silakan, bang Adit.
2: Terima kasih atas kesempatannya, uh, Bung Gusnul. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: <laughs> iya. Uh, ada beberapa sih, tata -tata. tapi yang pertama kan tetap ada batasan ya Ustaz ke tetangga gitu. Apalagi kan kalau ini kan serial uh, wanita muslimah gitu Mas ya. Misalnya kan tetangganya ada laki-laki gitu Ustaz. Hmm. suami, suami yang punya rumah gitu. Dia ya ada adabnya juga gitu. Mungkin ketika jumpang apakah misalnya saya dijumpa tetangga saya yang ya ibu-ibu muda gitu ke apakah harus saya tegur karena kan itu bukan bukan mahram gitu. kalau sama-sama suaminya kan udah udah enak, aluh Pak, aluh Bang gitu kan. Tapi kan kalau apakah sesam ketika tetangganya itu uh, ya lawan jenis itu apakah memang harus ditegur juga atau ustad atau atau gimana itu itu ustad karena kan nanti takutnya uh, ya salah kapar gitu kan nanti kalau nggak ditegur gimana ditegur ditegur gimana itu kalau ditegur apakah berdosa gitu kan namanya kan karena hadap bertetangga itu ustad kalau sesama sesama jenis kan enak itu ustad
0: kalau ada yang karismanya mungkin luar biasa ya, yang ditegur gitu. udah langsung eh. baper gitu ya <laughs> iya, kan
2: kita nggak tahu kan nggak <laughs> tahu pernah tahu dia di 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 keluarganya dia lagi suami istri lagi lagi cek lagi gak enak genaan kan, di dekor tetangganya datanglah setan kan bisi-bisi tetangga aja bisa gitu kan gitu kan
0: <laughs> Siap.
2: itu pertama yang kedua Ustaz. oh kita, banyak
0: nih sampai berapa 8 uh,
2: tiga setengah <laughs> <laughs> batas satu tangga itu apa Ustaz? apakah memang sebelah rumah aja atau oh,
0: masya allah hmm. iya, iya, iya.
2: ataukah satu RW, satu, RT, satu kelurahan, hmm. <laughs> atau satu gang gitu gimana? <laughs> yeah, yeah. Radiusnya, Ap yeah. Radiusnya. Apakah
1: kiri, kanan, depan, belakang? Hmm. Nah gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Khair. Nah, Pertanyaan bagus ini ya. Jadi... Ya memang kalau mau kita jabarin banyaknya terkait Karena ini kan hubungan sosial ya. Tadi yang pertanyaannya terkait dengan salam. Maka itu eh, masuk dalam hal-hal yang bagaimana sunnah menyebarkan salam ini karena memang menyebarkan salam ini adalah salah satu trik untuk menimbulkan rasa e, dekat dan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya sama muslim namun ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah jami'an tentu ada batasan di sana ya ada batasan bahwa jika memang salamnya itu tidak menimbulkan fitnah silahkan berlawan jenisnya silahkan kalau memang tidak menimbulkan misalnya nenek-nenek sebelah itu kan assalamualaikum nek, jangan halo bang ya, halo nek, enggak assalamualaikum, Spada, Salam, nek. Ya. <laughs> jadi assalamualaikum <laughs> ya, assalamualaikum, nggak masalah kalau memang kita merasa kepada wanita itu ya sebagai laki-laki atau perempuan kepada laki-laki kepada kakek-kakek itu assalamualaikum kakek, nah. kalau memang merasa aman dari fitnah silahkan, tapi kalau kira-kira masih terancam dengan fitnah atau usia masih sama-sama muda gitu kan sama-sama masih produktif dan lain sebagainya lebih baik hindarinya apalagi mantannya sebelahnya jangan itu bisa menimbulkan keributan nanti jadi begitu ya khawatir pilar rahimani warahmatullahi maka itu terkait tentang interaksi antara hubungan laki-laki dengan perempuan ya sama seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya lah artinya misalnya perempuan perhatikan nadanya ya kan perhatikan auratnya hmm. gitu kan kemudian juga aman dari fitnah atau tidak begitu ya kalaupun memang nggak aman dari fitnah tapi ada suaminya misalnya suami istri sedang berada di depan rumah ya nggak apa-apa kita sapa ada mharomnya gitu kan gitu jadi nggak kita hanya tinggal perhatikan di sana aman atau tidak dari fitnah ya sesuai dengan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya kemudian nih tadi yang kedua? Oh, radius, oh, ya tetangga radius tetangga radius ini beda-beda ya kalau kita tinggal di pemukiman yang padat dengan pemukiman yang di perkampungan beda ya kalau kayak di kampung-kampung itu mungkin radius eh uh, namanya apa masih satu kampung tuh kenal semua lah gitu ya kan dulu kalau di kampung karena kecil kampungnya dan warganya juga sedikit satu kampung kenal semua Nah kalau ditinggal pemukiman yang padat jangan kan se kampung satu RT pun kadang Ini, oh rumahnya sebelah situ rumahnya, <laughs> <itu. laughs> nyempilnya, <laughs> rumahnya tetangga kan deket itu kan. Nah, maka radius ini juga kita nggak bisa kan ya, berapa radiusnya apakah 1 kilo kah atau 100 meter kah gitu kan. Yang jelas adalah, walaulah mana juga nggak tahu rumusannya ini secara detailnya tentang siapa sih yang kita katakan tetangga. Tapi tentu ya jarak 2-3 rumah kanan-kiri itu adalah, wajar ya. Ini kembali kepada uruf kita hanya 2, 3 atau mungkin sampai 5 rumah itu adalah atau satu gang gitu kan itu semua udah dianggap satu tetangga begitu. Walaupun dekat tapi seberang jalan lebar itu misalnya antara jalan sini bas nol dengan tangga depan sana, itu belum tentu tetangga itu karena interaksinya juga tak kapan-kapan gitu kan sama tetap sebelah sana. Begitu ya. Jadi memang Anda lebih cenderung kepada yang sering kita berinteraksi dengan mereka ya kan sering ketemu gitu apalagi saling kenal. Inilah yang masuk ke area tetangga kita. Gitu. Tapi kalau sudah, kalau di kampungannya sih beda gang udah, udah repot gitu kan. Memang rumahnya sebelah-sebelahan, cuma jumpa dinding belakang gitu kan. Awak dinding belakang sini, oh, iya, iya. dia juga dinding belakang sana. Oh, iya. Dan gangnya juga beda, awak gangnya sini, dia gangnya sana gitu kan. Jadi interaksinya itu ya sama-sama di jemuran. <laughs> itu pun kalau nggak ada tembok kan, gitu. Jadi bisa nggak saling kenal walaupun rumahnya sebelah gitu kan. Tapi hanya di, di jemuran aja kan, sini jemuran, sini juga jemuran gitu. Jadi nggak bisa juga kita katakan itu tetangga. Kalau mau kecuali mau kunjung mungkin putar dulu kan ke depan gang, baru masuk ke sini ya. Jadi kita mau katakan radius juga belum tentu juga begitu ya. Jadi tinggal kita ajalah urufnya, kebiasaan kita di tempat itu areanya nih area orang-orang yang dikenal dan sering berinteraksi itulah yang dikategorikan sebagai tetangga ya demikian. Iqmati fillah a'lam bish
0: Baik Ustadz, ada pertanyaan dari Pendengar Radio Streaming mengaji. Anda bacakan Ustadz, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustad, maaf pertanyaannya Tidak sesuai tema Suatu hari A meminta Tolong jasa fulana Konteksnya adalah soal pekerjaan Ketika ditanya budgetnya berapa A malah Jadi curhat budget itu Datangnya dari Pak B Buka dalam kurung pacar A Yang ternyata adalah suami orang Masya Allah A ini selingkuhan Pak B <laughs> A bilang mereka akan menikah Tapi belum tahu kapan Produk akhir dari jasa Fulana Adalah sebuah coffee shop Dan akan dihadiahkan ke si A Jika Fulana menerima proyek ini Apakah fee yang Fulana terima Jadi syubhad Ustad? Apakah Fulana tergolong mendukung perzinahan yang dilakukan si A atau apakah urusan si A dan si B tidak akan mempengaruhi muamalah ini mohon nasihatnya Ustadz
1: silakan bisa dibantu untuk memahaminya harus <laughs> <laughs> dibuat eh. pakai papan ini kayak yang,
2: kayak perumus matematik ini eh, A <laughs> iya agak ribet kayaknya nih.
0: suruh ke rumah aja nih, kayak.
2: <laughs> <laughs> tapi kayaknya yang aku hmm, dapat uh, hmm. yang nanya ini dia Cuma. Uh, takut terlibat dalam subhat Ustad karena modalnya itu kayaknya uh, dari, dari yang selingkuhan, selingkuhan gitu. gitu kayaknya itu sih Ustadz kalau anak-anak yang anda tangkap gitu karena kan dia dimodalin untuk buat coffee shop katanya mm -hmm. gitu sedangkan yang modalnya itu dia uh, ber, apa ya desubahnya dengan si bapak tadi itu ya bapak B atau C atau A itu nama iyalah bapak.
0: Bapak, <laughs> bapak tadi itu kan belum intinya bukan pasangan halal si orang yang mau buat coffee shop ini mm -hmm. tapi dia yang memodali gitu mm -hmm. dengan janji nanti mau dinikahi gitulah. Mm -hmm. Oh iya? Ah, ini gitu. Oh, gitu. Nah, si fulanah yang mau menerima jasa pekerjaan ini, dia mendengarkan cerita kisah ini gitu. Sudah tahu dia jadinya. Yeah. Ah, oh, nanti hasil
1: ini. dari coffee shop itu membuat mereka menikah. Enggak, Za. Ya gimana nih anak? jadi bingung jadi iya, atau Jadi udahlah kita Cok. ganti aja pertanyaan
0: kan. Jadi gini Ustaz. Anak-anak <laughs> ah, anak,
2: misalnya mm. ada 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 sepasang ada sepasang tapi belum belum apa nih? Belum 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 sah.
0: Pacaran lah. Pacaran ah. lah.
2: Mm -hmm. Nah, yang ceweknya ini dia ngemodalin anak gitu. Anak ana full anahnya gitu. Mm -hmm. Sedangkan modelnya ini dari pasangan dia yang belum sah gitu. Mm -hmm. Nah, anak mau buat coffee shop itu gimana hukumnya mungkin gitu.
1: Sama so, anak mamanya juga gitu Ustaz. Mm. ya kalau dari hubungan muamalah jual-belinya ya buyunya itu nggak masalah begitu kan kemudian digunakan untuk modal usaha tak masalah Adapun nanti hasilnya itu kembali kepada mereka berdua yang kemungkinan itu bisa terjatuh dalam perbuatan zina ya katanya tadi selingkuhanlah gitu ya itu kan adalah uh, sesuatu kemungkinan yang belum tentu terjadi juga ya bisa jadi tadi laki-laki itu meminjamkan uang kepada si wanita atau wanita ini gunakan uang pinjaman itu untuk modalin orang lain iya, gitu. berusaha hmm. nah, gitu secara ini nggak masalah halal itu kan kecuali ya kecuali anti bisa pastikan bahwasannya hasil itu mereka gunakan untuk kegiatan mereka berzina kecuali bisa dipastikan seperti itu walaupun itu kemungkinan sangat kecil karena itu dugaan yang berat ya menuduh orang berbuat zina itu bukan hal yang mudah dalam agama ini harus ada pembuktian yang jelas ya hmm. kalau cuma curiga curiga aja jangan bersuudzon kepada sesama muslim ya begitu jadi waalaikumsalam di sini anda melihat kalau mau usaha ya usaha saja masalah selama modalnya itu didapatkan dari yang halal ya artinya tidak dengan cara mencuri tidak dengan cara mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak haknya tak masalah gitu kan adapun nanti dia gunakan uang ini untuk apa Itu kan kembali tanggung jawabnya kepada orang lain ya. Kan kita nggak tahu gitu kan. Karena kita nggak tahu nanti kalau ini berhasil lalu hasilnya itu diberikan kepada si pemodal, lalu uang itu digunakan untuk apa? Wallah alam gitu. Ya walaupun mungkin pembicaraan mereka waktu itu mungkin untuk berzina ya, tapi bisa jadi ketika sudah berhasil belum tentu juga dilakukan untuk itu. Ya. Demikian wallah alam bisa jadi terkait ini. Tidak bisa dimutlakkan ya Jawabannya tidak bisa dimutlakkan Itu benar-benar uangnya akan e, Hasilnya itu dibuat Berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala Ya begitu lah Wallahu'alam
0: Baik Ustadz Jawabannya mudah-mudahan jelas Bagi penanya dan Ingat Ana kita memang Ada utang pertanyaan Ustadz di pekan lalu Jadi oh, iya. Ana izin bacakan ya Ustadz Alhamdulillah masih tersimpan hmm. Assalamualaikum Ustadz Afwan agak lari dari tema Ana sedang bertaaruf dengan seorang Ikhwan Dia sudah datang ke rumah Jadi orang tuanya ingin bertemu dengan Ana Tetapi setelah dia mencukupi Untuk masalah biaya Apakah Ana harus menunggunya Dan akhir-akhir ini Ana merasa Ingin menyudahi taaruf dengannya Ada perasaan bimbang dan gelisah Di hati Ana Mohon pencerahannya
1: Artinya ini ya Wahdulillahirohmanirrohim. warahmatullahi wabarakatuh ke hmm, Pertanyaannya adalah terkait berarti sudah terjadi apa itu nazar ya? Ya sudah sampai dilihat oleh orang tuanya di rumah dan berarti sudah ada janji ingin menikah. jamian. Dalam syariat kita baik nazar atau bahkan khidbah ya khidbah itu lamaran itu belum memberikan ikatan apapunnya. belum menghalalkan apapun ya dari hubungan mereka. Tetap masih belum terjadinya akad nikah, itu belum ada hubungan apapun. Jadi lepas atau sambung itu masih ada kemungkinan. Ya. Demikian. Dan saran anak-anak untuk si penanya ini adalah lakukanlah salat istikharah ya. Hmm. Lakukan salat itu. Ini karena adalah keputusan yang tidak mudah ini keputusan keputusan besar terkait dengan pasangan hidup ini adalah keputusan yang besar yang efeknya akan bisa sepanjang hayat gitu bisa sepanjang hayat karena nanti akan bersama dia sepanjang hayat begitu kalau memang mau e, perasaan feeling itu merasakan mau putus ya mau menyudahi hubungan itu karena menunggu terlalu lama ya tadi menunggu kesiapan finansialnya ya sudah kalau memang merasa kuat ingin putus lakukan sholat istiqoroh Ya, bagaimana nanti apakah dimudahkan untuk putus Atau Allah Ta'ala memalingkan niat itu Sehingga nyambung kembali Itu mudah-mudahan yang terbaik Jawaban dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena sholat istighurah itu begitu ya Pilihkan dulu satu kepastian kita Untuk melakukan satu diantara dua pilihan Bukan diserahkan ya Allah Ini pilih yang mana ini A atau B Sholat istighurah Lalu keluar mimpi segala macam Oh kamu A itu Oh karena burungnya yang keluar burung A, jadi yangmu harus pilih yang A gak ada begitu ya gak ada yang begitu. jadi istighorin adalah kuatkan hati dulu untuk memutuskan satu dari perkara itu lalu salatlah la istiqoroh, nanti jawabannya apakah dimudahkan untuk melakukan apa yang kita putuskan atau Allah Ta'ala palingkan kita untuk melakukan yang satunya lagi, nah begitu jadi mudah-mudahan apapun hasilnya itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik untuk kita. Jadi tidak ada yang tidak ada rugi orang yang meminta pertolongan, meminta pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti hikmah yang besar di balik di sana. Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullah. Baik, Ustaz. jazakumullah khairun
0: Dan kita sambung ke poin berikutnya saja, saudar. Iya. Yeah. Masih ada dua poin lagi, Ustaz. Iya. Yeah. Tapi sebelum disambung sebaiknya kita jeda aja dulu <guruh> karena oh udah ada informasi ini tinggal beberapa menit lagi yeah, yeah. dan para pendengar di stream yang mengaji insyaallah kita akan kembali setelah jeda satu atau dua menit insyaallah baik, bismillah alhamdulillah, wassalatu wassalamu'ala rasulillah Ustaz, kita lanjutkan Ustaz. poin yang kedua mencibir orang soleh,
1: jamian. <tuh. tuh> kita lanjutkan ke Poin berikutnya adalah terkait tentang mencibir orang-orang yang saleh Di sini aku rahimani rahimakumullah jami'an. Pertama kita perlu tahu bahwasanya musuh-musuh Islamnya, orang-orang yang benci terhadap agama Islam ini banyak melakukan upaya-upaya untuk melemahkan Islam itu sendiri. Bukan hanya secara eksternal, dari internal juga mereka lakukan. Kita baca firman Allah taala walan tardu yahudu wal Tidak akan pernah rida orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, ketidakridaan mereka ini mereka wujudkan dengan apa? Banyak melakukan hal-hal yang menunjukkan permusuhan kepada Islam, ingin merusak Islam baik dari eksternalnya maupun dari internalnya. Maka kita banyak dapati Istilah-istilah yang disematkan kepada kaum muslimin itu dengan istilah-istilah yang buruk gitu ya. Yang konotasinya langsung buruk gitu kan. Misalnya apa diberikan istilah Wahabi. Wahabi itu hanya sebuah nama gitu kan. Tapi begitu orang menyebutkan Wahabi, konotasinya langsung orang yang sangat ekstrem ya kan, sangat keras ya kan, mukanya ketat semua gitu kan. Bawaannya mau wah mungkin mau makan orang gitu kan. sangat menyeramkannya, apalagi disematkan terorisme, ya kan, bawaannya apa kok? udah bawa tas hitam, ya kan? Nah ini bom isinya kan begitu kan? masalah sampai kejadian tuh kan di Jawa, waktu lagi rame ramenya banyak densus 88 lakukan kan santri itu kalau pulang dari pondok kan bawaannya kardus kadang hmm. untuk bawa pakaian, dibongkar, apa nggak sedih kali santri itu nyusun baju di kardus, Itu kardus kalau sudah rusak Cemana lagi newsnya? Kalau tas cuma dibuka, dibongkar-bongkar bisa dimasukin lagi. Lah ini kardus, ya kan sebagian orang yang sulit ekonominya nggak punya tas itu dari kardus duluan nah dari pondok, dirusak ya. Cemana bajunya lagi tuh? Cari plastik gitu kan? Masalah sampai ke situ. Jadi penyamatan nama-nama yang buruknya kan mengatakan orang apa namanya nggak ngikuti zaman ya kan? Orang terbelakang atau dikatakan eh, apa namanya ekstrem dan lain sebagainya ini banyak disematkan ya. ya dari propaganda yang dilakukan oleh orang-orang non-Muslim, -orang namun sayangnya itu kemudian diadopsi oleh beberapa kaum Muslimin itu sendiri, ya oleh beberapa kaum Muslimin itu sendiri lalu disematkan kepada mereka ini perlu kita hati-hati ya -hati Bismillahirrahmanirrahimakumullah jamil dalam mencibir orang-orang yang dekat dengan Allah Taala, ya orang-orang yang dekat dengan Allah Taala, karena kita kan tahu nih secara Logika sajalah ya secara gambarannya gitu. Misalnya ada orang yang dekat dengan jenderal uh, ya. Dekat dengan seorang jenderal ya. Artinya dia ini orang yang dilindungi oleh jenderal. Ketika anda melakukan hal yang buruk kepada orang tersebut kira-kira yang akan turun tangan siapa? Jenderalnya langsung. Yang akan marah jenderalnya. Siapa yang mengganggu kamu? Siapa? Ketika orang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ketika orang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Kita lakukan keburukan kepada orang tersebut Menyakiti hatinya Melakukan keburukan kepadanya Kira-kira siapa yang bakal marah? Allah Rabbul Alamin Yang menjaga alam semesta ini Yang mencintai dirinya Nah begitu Kemudian dalam satu fatwa ya Ditanyakan oleh para ulama ya Di Saudi Arabia Ketika ditanyakan kepada Al-Lajna'ad-Daimah tentang hukum orang-orang yang mencibir, orang-orang yang melakukan apa? memberikan istilah-istilah buruk ya kepada laki-laki yang apa? Memanja, membiarkan jenggotnya tumbuh, yang berpakaian tidak isbal, kemudian kepada wanita yang menutup aurat dengan istilah-istilah yang buruk, ini hukumnya seperti apa? Maka bahkan sebagian ulama mengatakan ini bisa jatuh ya, bisa jatuh dalam kekufuran. Kejadiannya apa? kejadiannya sama seperti ketika di Perang Tabuk ya. Di Perang Tabuk riwayat dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau katakan bahwasanya di Perang Tabuk ya, di Perang Tabuk ada seorang munafik. Ya. Lalu mengatakan apa? Bercanda dia nih. Dia katakan ma raitu mithla qurrain ya. Tidak aku dapati orang-orang seperti Ahli membaca Al-Quran di antara kita ini argo orang yang lebih buncit perutnya, wala azabu alsinan lebih dustalisannya, wala ajabanu dan orang yang paling pengecut ketika di medan perang. Artinya apa? Dia canda sih. Artinya e, secara bahasa bebasnya kita katakan, Allah ini orang-orang pandai baca Al-Quran ya kan, pandai ngafal Al-Quran. Ini, ini tengok perutnya buncit-buncit ya kan? Tengok nanti ketika perang eh, Mereka paling lari Ngomong suka dusta Tapi walaupun dia katakan konteksnya ini adalah Bercanda ya Konteksnya bercanda Ngomong kata-kata itu hanya dalam candaan belaka, Gak serius Namun apa kata Abdul bin Umar Sungguh aku akan sampaikan perkataanmu ini Kepada Rasulullah s.a.w Eh seorang laki, -laki ya bukan Abdul bin Umar Sampailah berita kepada Rasulullah s.a.w Dan turunlah ayat dari Allah ta'ala Yang mengatakan قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ayat 65 katakanlah wahai Muhammad apakah dengan Allah Taala dengan ayat-ayatnya dengan Rasulnya kalian saling mengejek ya sungguh kalian sudah melakukan kekufuran janganlah kalian buat-buat alasan sungguh kalian sudah kufur setelah iman ini nah di sini Ikhwanul jami'an makanya orang yang menghina syariat Allah Taala itu bisa jatuh dalam kekufuran ya ketika kita hina orang wanita menggunakan cadar wanita menggunakan jilbab yang lebar menutup auratnya sesempurna mungkin lalu kita katakan apa kalau di orang Arab katanya ada apa cam cam berjalan itu apa itu? Camp namanya ya Penda. tenda ya tenda berjalan gitu. <laughs> Saking nutupnya semua gitu kan. Ada tenda berjalan ya kan. Kalau kita di Indonesia kan sering dikatakan orang kebanjiran, laki-laki ya. hmm. yang celananya di atas mata kaki, ya kan? Mohon maaf menyebut nama hewan misalnya ketika jenggotnya dipanjangkan, dibiarkan tumbuh gitu. Nah, ini ikhwat fillah rahimani wa jami'an, orang tersebut mungkin yang dihina tidak tidak menggubris, ya tidak menggubris mungkin apa yang anda katakan, tapi yang punya syariat itu akan menggubris, yang punya syariat itu akan uh, marah dengan apa yang anda katakan terhadap syariat yang Allah Taala tetapkan. Jadi orangnya secara langsung mungkin nggak nggak coel dia, nggak benjol dia, nggak sakit kemudian nggak, ya, tapi anda berhadapan dengan siapa yang mensyariatkan itu. yang memerintahkan dia untuk berpakaian seperti itu, yang memerintahkan dia untuk berpenampilan seperti itu itu siapa? Karena dia begitu itu bukan karena hanya kemauan pribadi, bukan hanya karena mengikuti fashion, tidak. Dia melakukan seperti itu karena taat kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda mencibir apa yang dia lakukan, itu sama saja Anda menyinggung zat yang Mem, apa, menghukumi seperti itu nah hati-hati ikhwati filah rahimani warahimakumullah jamin ini bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam kekufuran ya maka jaga lisan kita bercanda boleh ya kan tapi jangan sampai berkaitan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala silahkan ada batasannya ya canda itu bukan berarti nggak boleh boleh ya kan, Rasulullah s.a.w. juga pernah bercanda tapi jangan pernah berdusta jangan pernah kemudian menyinggung tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ini yang akan menyebabkan seseorang jatuh dalam perbuatan dosa besar. Nah, ini khawatifillah, ya kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah jami'an hati-hati dengan hal ini. Ya. Kalau mungkin belum bisa belum bisa berjilbab besar seperti itu, belum bisa mengenakan niqab atau cadar seperti itu ya kan belum bisa uh, menutup aurat sesempurna itu ya, tidak masalah. Mudah-mudahan Berdoa kepada Allah Ta'ala Satu saat dimudahkan oleh Allah Ta'ala Diberikan petunjuk Untuk bisa melakukan yang seperti itu Tapi kalau tidak belum biasa Janganlah mencibir orang lain ya Jangan mencibir syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena begitu juga mencibir Atau menghina orang-orang yang dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga Nanti akan mendatangkan murkanya Allah Ta'ala Karena Allah lah yang akan menjadi pelindung bagi orang tersebutnya, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis kutsi misalnya jika Allah Taala sudah mencintai seorang hamba maka aku menjadi tangannya di mana ia menyentuh dengan itu menjadi matanya dia melihat dengan itu menjadi kakinya yang dia melangkahkan artinya apa orang ini benar-benar dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala orang tersebut ketika Allah Taala mencintai orang ini maka dia benar-benar dalam perlindungan Allah Ta'ala siapapun yang menyakitinya maka berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah, maka hati-hati ya hati-hati apakah kita mencibir dengan lisan mengungkapkan keburukan tentang dirinya atau tentang pelaksanaan ibadahnya itu kalau anda melihat kesalahan nasihati insya Allah kalau dia benar-benar orang soleh yang benar nasihat apapun dari siapapun selama itu hak pasti dia terima ya kan? pasti dia terima Kalau benar-benar soleh ya, kecuali solehnya soleh-eceh-eceh ya kan. Rupanya ikan saleh emang <laughs> Ikan saleh, bukan ikan soleh.
0: Atau framing-framing media. Yeah. Hmm. Kalau itu beda
1: ya. Itu beda. Lirikan Husnu. <laughs> Ya Jadi kalau memang benar-benar orang soleh, insya Allah pasti dia akan menerima nasihat. Kalau dia mengakui kesalahan misalnya pakai cadar gitu kan, tapi kok masih suka menggunjing, masih suka... membicarakan aib orangnya silakan ditegur, Mbak. Ya, janganlah menggunjing itu kan. Jadi yang salah bukan cadarnya ya. Yang salah bukan jilbabnya. Yang salah adalah lisannya yang menggunjing. Ya, kan nggak tepat yang salah lisannya yang disalahkan kemudian cadarnya. Nah, ini nggak benar ya. Jadi tidak benar begitu ikhwati fillah rahimani warahimakumul jami. Jadi jika ingin menasihati nasihatilah. Memang jika melakukan kesalahan langsung to the point apa kesalahannya. Tapi kalau tidak jangan. kemudian mencibir hanya bisa menjelek-jelekkan yang ini malah akan mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala tapi demikian ikhwati fila rahimani wa rahimahkumullah poin yang kedua ini terkait tentang mencibir orang-orang yang sulit artinya bukan berarti juga orang sulit sakti ya nggak boleh diprotes, nggak boleh dikritik, nggak begitu gitu kan jadi ingat tadi konteksnya bukan kita ke orangnya langsung ya, tapi syariat yang dia lakukan ya ibadah yang dia lakukan itu karena dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu Baik, khairan, uh,
0: ini masih ada kaitan kayaknya, Ustaz. Karena hmm. kan tadi disebutkan di atas ada kisah atau riwayat uh, seorang wanita yang dia taat, yang rajin salat, rajin puasa, tapi uh, tergang terganggu tetangganya karena lisannya mm -hmm. dan ini juga nggak bisa semena-mena tetangganya yang terganggu dengan lisannya itu menyebutkan tentang uh, sisi kebaikan yang dilakukan oleh wanita solehah tadi berarti say, misalnya mm -hmm. ya dia memang merasa terganggu dengan lisan uh, wanita tetangganya gitu mm -hmm. tapi dia nggak boleh mengkaitkan dengan iya dia sholat sih ini sih puasa tapi eh mulutnya mm -hmm. ini nggak boleh say. seperti ini juga nggak boleh say, gitu. Ya. Karena kan kita kayak Ustadz bilang tadi mau tahu gimana kita dengan tetangga kita hmm. Itu kan harus ditanyakan ke tetangga yang lain okay. bukan, Ustaz? Ini kalau seperti itu berarti ada batasan juga Ustadz ketika kita dimintailah tanggapan tentang uh,
1: tetangga t -t tentang lah gitu Ustaz, dimintai hmm. testimoni gitu tapi ya benar jadi hati-hati ya hati-hati hmm. dalam komentarnya. Kalau memang yang kita tidak ridhoi adalah lisannya ya karena dia berbicara dengan kata-kata yang kurang baik sehingga menyakiti tetangga ya poinnya hanya itu gitu kan. Jangan sampai melebar wah nggak bener nih jilbabnya kan. Waduh kan beredar. Oh nggak bener nih sholatnya. Ah untuk apa kita sholat? Toh akhirnya kayak kayak orang itu juga. jadi gitu kan nah, ini merembet kepada hal-hal yang enggak pada pokok permasalahannya gitu. Karena itu tadi tidak menjamin Kemudian seorang menutup aurat Lalu pasti perbuatannya akan baik nggak ada jaminan seperti itu Sebagaimana juga tidak menjamin Seorang yang rajin sholat Kemudian pasti tidak akan melakukan kesalahan Ini tidak ada jaminan seperti itu Karena setiap orang itu pasti Adalah Bisa melakukan kesalahannya Karena seperti sabda rasul Kulubani adam khotok Setiap anak adam itu pasti akan terjatuh dalam satu kesalahan, jadi kita tidak pernah kemudian e, mentazkiah orang, ya, membersihkan orang dari dosa, pasti tidak akan melakukan kesalahan, maka hati-hati ya dalam berkomentar tadi benar itu, hati-hati dengan hal itu, jangan kemudian kita ingin perbaiki lisannya tapi yang kita cibir malah jilbabnya, yang kita cibir malah sholatnya, yang kita cibir malah ibadah-ibadah e, yang lainnya nggak ada kaitannya dengan kesalahannya secara langsung Ya, jadi kalau mau mengingatkan ya ingatkan saja mbak gitu kan janganlah seperti itu ngomongnya gitu kan itu bisa menyebabkan orang lain sakit hati kan begitu langsung ke situ nya jadi demikiannya. Wallahualam Dan uh, gangguan dari
0: tetangga ustadz kan? Hmm. mungkin kan ada <tuh> kalau dari cerita kisah tadi sahal ya, ustadz yeah. uh, yang ber bertetangga dengan Majusi tadi itu kan kisah kesabaran yang luar biasa hmm. dan mungkin kalau misalnya lah ada kita merasa terganggu dengan tetangga kita dan kita tahu ini ada sesuatu yang mungkin membahayakan start. apakah kita memang harus tetap bersabar aja atau kita boleh mengingatkan tetangga kita itu supaya jangan terjadi lagi hmm. seperti itu gitu, misalnya misalnya hmm. dia biasa kan bertetangga nanti suatu waktu kita renovasi rumah gitu, hmm. kita nggak tahu batu-batuannya jatuh ke tetangga mungkin masuk ke Halamannya hmm. ada ada orang di situ terkena gitu. Hmm. Nah ini kan nggak mungkin nggak diperingatkan saat kalau mau renovasi kalau mau ini harus diingatkan ya kasih tahu kita biar kita bisa mengamankan diri ini hmm. tetap dibolehkan saat atau kita
1: ya udah sabar aja nggak apa-apa pejatuhan nanti kita kutipin gitu. Gimana sir? Nah itu pilihan kan berarti bisa kedua-duanya sabar dengan gangguannya seperti yang dilakukan oleh sahal tadi kan bisa sabar ya sudah tiap. ...tiap hari kita kutipin batu atau kita pasang sendiri jaring untuk Menangkapi agar batunya. menangkapin batunya gitu kan. Atau ya langsung berinteraksi sampaikan kepada mereka ya. Atau mungkin yang ekstrim lain adalah tetangga main bakar-bakar kayu gitu kan. Buat api unggun besar-besar gitu kan. Sementara kita di sebelah ini punya barang-barang yang mudah terbakar gitu kan. Jualan bensin misalnya kan sebelah main api gitu kan. Ini bisa meletup <laughs> gitu. Ya silahkan dikomunikasikan begitu ya. Jadi bisa dua-dua dipilih mau sabar, kemudian kita yang mengalah ataupun kita kecuali yang memang membahayakan sangat berbahaya tadi misalnya menye bisa menyebabkan kebakaran, bisa mengancam jiwa, maka ini harus ada uh, komunikasi yang baik lah kepada tetangga ini bagaimana agar tidak sampai jatuh kepada bahaya-bahaya yang sangat mengancam nyawa gitu yang mengancam harta ini harus diperhatikan. Kalau tadi kejadian sah kan cuma lah kotoran itu kan. Hmm. bisalah dibersihkan itu kan tapi kalau sudah mengancam akan bisa terjadi kebakaran bisa terjadi ledakan atau bisa terjadi eh, longsor segala macam ah ini perlu diperhatikannya demikian wallahualam
0: baik stud mungkin kita cukupkan dulu ya start. untuk di kajian serial wanita muslimanya insyaallah kita akan sambung lagi pekan depan masih ada satu poin lagi tadi yang kita janjikan untuk dibahas ada tentang Berteman dengan dan muslim insya Allah akan kita bahas yeah. Di uh, pertemuan selanjutnya yeah. Baik uh, Para pendengar radio streaming dan mengaji Kita ucapkan jazah Kemulakhiran atas partisipasi antum yang Sudah mendengarkan podcast kita Kali ini dan kita tutup dulu Dengan doa kafartul majlis Subhanakallah oh, mawabiyamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh